0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Attentie, attentie! Het Dieperik Hitteplan is nog steeds van kracht. 33ste jaargang, aflevering 1715. Op vrijdag 19 augustus 2020. Het is de 230ste dag van 2022... En er zijn dus nog 135 dagen te gaan tot 2023. Overigens zijn er nog slechts 128 dagen tot kerst. Telt u mee? De uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam. FM 106.8 en de kabel 103.3. En natuurlijk achteruit luisteren via salto.nl. TPRCK wordt gemaakt in de nog steeds... Uh, beperkt geopende pakhuis De Zwijger. Vandaag met de volgende onderwerpen. En niet noodzakelijk in deze volgorde. De DCVM. Een column van Mijn Hand. Krompraat onder de redactie van mevrouw de weduwe D. De Dendenderen Edelenbos. En De Groene Amsterdammer. Deze week gelezen, zoals iedere week, door Tamon J. van Blokland. Tamon.
1: Goedemiddag. Uh, ja, 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 fijn dat ik weer ben. Heerlijk dat ik weer ben. Het is uh, donderdagmiddag en dan valt altijd. Uh, nee, het is natuurlijk op, op donderdagmiddag. Valt het de groene in, op, mijn, uh, op mijn mat. En dan hoor ik het, het klapperen. Het klapperen van de brievenbus. En dan denk ik, ah, daar is die. En dan uh, scheur ik hem open, want het zit tegenwoordig in een papiertje. En, uh, ja, en dan, dan doen de, 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 de onderwerpen zich vanzelf voor. Uh, deze week uh, wordt er een groot onderzoek gepubliceerd dat men heeft uh, gedaan naar, de, uh, naar de, de, de plaats op het internet die Telegram heet, en van oorsprong Russische, uh, Russisch netwerk. dat ooit is als baken van de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijk van kapitalisme of overheid uh, werd opgericht. Maar ja, dat komt er dan wel uit verdachte bronnen. En uh, het is een uitgebreid artikel. En ik heb vanmorgen met de redactie overlegd... en uh, mijn afhankelijke ideeën over dit artikel en over Telegram... in het bijzonder, ja, die moet ik dan toch maar... Eh, dat is voorschrijvend inzicht, toch maar wat bijsturen, bijslijpen. Maar uh, de Groene is er uh, wel uh, duidelijk over. Die zegt, ja, dat uh, Telegram is een zogenaamd uh, vrije medium... en uh, niemand voelt zich verantwoordelijk... en wat er allemaal op gebeurt, uh, dat onttrekt zich aan... Uh, vele, vele ogen en wat er op zit, hè, wat er dus feitelijk uh, gebruik van maakt, dat kan bijvoorbeeld ook IS zijn. Hè? En uh, er zitten neo op en uh, wapenhandelaren en uh, naar jochies en uh, nerdies. en uh, maar fijn. Dat gaan we straks over hebben. Uh, telegram, dus telegram. We zijn zeggen. erg benieuwd. Ja, ja, dat is wel boeiend, ja. ja. Ik, ik, nou, fijn. De, de redactie vanmorgen <laughs> zei dat ik nou eventjes niet uh, gewoon mijn, mijn eigen voorkeuren meteen moet, erin moet gooien, maar zelf over na moet denken. Heel goed. Dat gaan we hebben gedaan. Later okay, meer. Ja, ja, en er is er nog van wat. Uh, Rotterdam uh, gaat het over. Het gaat over, uh, over 24, na 24 februari, de Russe uh, Snegirijov... Die schrijft uh, over Moskou. Nou ja, we hebben het er straks nog over, hè? Mijn beste.
0: Zeker. Ja. Overigens zenden wij uit volgens het uh, protocol van de Canarie in de Kolenmijn. Ja. En wij hebben ook slechts nog uh, 49 dagen tot de het wederkeren van Hendrik Haan. Vraagteken. Oh ja, vraagteken. Wij hopen en wij verwachten dat u met ons programma aan uw trekken komt. En aan ons oxytocinegehalte zal het in ieder geval niet liggen. En dan bij Radio Dieprik, eerst maar even dit.
2: Ik zou je de liefste in een doosje willen doen en je bewaren. Ik jou verzekeren voor onder half miljoen. En telken zou ik evenjes het deksel open doen. En dan strike ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten En niemand kan erbij. Geen dief die je kan stalen. Je bent helemaal van mij. Ik zijt liefste in een doosje willen doen en dan telkens even kijken heel voorzichtig even kijken dan telkens even kijken mm-hmm. je mag er wel eventjes uit elke dag een uurtje dat mag ja een uurtje dat mag je mag dan ook wel naar het Vondelpark even. Alleen aan de eentjes wat eten te geven. Maar als je dan vlucht, raak ik jou toch niet kwijt. Want ik vind jou altijd, ja ik vind jou altijd. Ik zou je het liefste. In in do shir vill And ye bah hell in Hail Chud-Bah-War-In for, for Under Half Mill-Yu And hel kin saw i g a v in chir And Dan strike yak yaw so sak yaw s l a c yaw s in Dan la En niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen. Je bent helemaal van mij. Ik zou het allerliefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken. Heel voorzichtig even kijken. Dan telkens even kijken.
0: Ik moet eigenlijk uh, nog iets toevoegen aan uh, de opening. Ik ben namelijk uh, van de week naar de film geweest, wat ik vorige week uh, had aangekondigd. En uh, daar uh, later over meer, de Dieprek film recensie. Oh, oh ja, dat doen we ook, hè?
1: Ja. Dat doen we ook, ja. We ja, zijn van alle markten thuis. Ja, dat doen we ook. En dan geven we ongesloten onze eigen mening over de film. Absoluut. Dus, uh, zelfs al is hij uh, tranentrekkend slecht... Dan vinden wij hem goed. Dat kan, dat kan zomaar, hè. En of het is een klokfilm dat je waardeloos, wow, want die vinden wij hem natuurlijk ook heel goed.
0: Ja, en wat wij vooral doen is ja. uh, ook uh, de kloes uh, en het einde verklappen. Ja, ja. Want ja, uh, dan hoeft u voordeel, niet naar de film, want ja, het leven is al veel... zo duur. Dus als u dan gewoon uh, u naar Radio Dieprik zijn, luistert, dan...
1: En, en, en het feit alleen al dat we negen van de tien films gewoon echt K.U.T. vinden, dat scheelt u ook in de portemonnee, hè. Dat zijn geen kleine bedragen. Het gaat zo uh, mei op per maand schelen voor u. Zeker. Nou, maar, ja. Um, ik ga het straks maar even over hebben. Maar uh, dit eerste nummer uh, was van Annie MG Schmidt. Uh, lang, lang geleden geschreven door haar. En wat een mooi nummer is het. En dat nummer, dat rijden we eigenlijk voor de redactie. Die ook zijn best doet op afstand. Om ons op koers te houden natuurlijk. Klopt. Ja. Wij
0: zitten hier namelijk in een in de studio. Maar in de... Uh, redactieruimte is die er niet. En die zit op de bovenste verdieping onder een plat dak. En de ventilator is
1: gisteren kapot gegaan. uh, Ja, en de zon blakert erop. En anders moeten zij dat dat denkwerk verrichten. uh, nee maar Voor hun
0: hebben we dus dit liedje uh, even gedraaid. Zodat ook zij, uh, uh, ze hebben het al warm, maar dat ze dit ook nog een beetje extra uh, hard verwarmend
1: ja ja, ja, ja. Ook al hebben ze het al zo warm. Oh, nee, zo zag ik dat niet hoor. Meer als een, een ode aan. Of een... Een oh. soort, ja, een soort uh, zo van, wat zijn jullie toch heerlijk en goed bezig. En wat lief van jullie dat jullie zo met ons begaan zijn, van ons voor misstappen behoed. Oh, okay. nee, nee, helemaal goed. nee maar goed, jij ziet het anders. Okay. Trek je Mag, het wel heel erg uh, ver? Ja, nou ja, zo, zo uh, is nodig. Zo, zo, zo diepzinnig is nodig. ben ik niet. Haha, <laughs> niet diepzinnig, man. Je bent alleen minder sentimenteel dan ik. Ah, oh. um, Pirandello, gaan we het dak even over hebben. Een bijzondere schrijver, dat zijn zoveel... Jongens, eh, van, mensen die lezen, die zijn toch gewoon lukkiger dan, 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 dan mensen die niet lezen? Dat kan toch niet, bijna niet anders? Dan moet je het anders vandaan halen. Pirandello, daar gaan we weer eens eventjes wat van opzoeken. Daar gaan we weer eens wat, wat van lezen deze week. Maar goed, um, dat komt straks hoor. Ja, kijk.
0: Je suis un rockstar, Bill Wyman, die de basgitaar van de Rolling Stones even aan de wil gehing om een dansbaar disco funky liedje te maken. Hoe
1: zouden we dit typeren? Uh, ja, Op... Dansbaar, funky, uh, um, ja, wat voor wit is het? Het klinkt een beetje afrobeat-achter. Ja, euh, ja, afrobeat-achter. Nou, aan uh, de wilgen zeg jij. Ik zeg uh, iets anders. En uh, dat is ook een boom. Uh, de redactie uh, reikte me dit aan vanmorgen. Uh, in, uh, het, uh, op, de, op de Nieuwe Oosterbegaafplaats in Amsterdam-Oost... staat een, een boom. Uh, en dat is een bekende boom. Die staat al 130 jaar. Dat is een rode beuk. En een rode beuk, dat is een... Um, een toch wel bijzondere boom die je doorgaans heel erg oud kunnen worden. Die kunnen echt makkelijk honderden jaren oud worden. Uh, maar deze Rode Beuk, die is... Daar is iets mee. Uh, hij staat er 130 jaar. Dat wil zeggen van het begin af aan. Die, die Oosterbegaafplaats is niet veel ouder dan 130 jaar. Opvolger van het, de Oosterparkbegaafplaats. Tenslotte, zoals we weten. Maar deze Rode Beuk die heeft een eigen... E-mailadres. U weet dat sommige rivieren nu een uh, eigen persoonlijkheid krijgen, zelfs een rechtspersoonlijkheid krijgen. Dat er uh, steeds meer mensen zijn die zeggen van sommige stukken natuur verdienen uit dermate om bewaard en beschermd te worden dat zij als het ware een nieuwe status moeten krijgen. Ook misschien wel een juridische status. Uh, deze rode beuk die vindt van zichzelf dat hij zijn e-mailadres verdient omdat hij zelf uh, zoveel jaren troost heeft gegeven aan de mensen om hem heen die onder hem schuilden als er een uitvaart was en die dan onder hem doorliep of tegen zijn stam leunden of op de bankjes zaten onder die rond de boom zijn aangebracht na de begrafenis. Uh, maar deze rode beuk die is in grote moeilijkheden geraakt. Dat is namelijk, hij is aangetast door de de reuzenzwam. En dat is een parasitaire schimmel, agressief, die vooral zijn uh, zijn wortels aantast. En dat is een een schimmel die die niet te bestrijden is. Die zit in het wortelstelsel van deze grote rode beuk. Je kunt hem wel aantonen, maar je kunt er niets aan veranderen. De arme, arme boom is ten dode opgeschreven. En nu is de vraag van deze rode beuk aan ons de levenden om hem zijn laatste paar jaren te vergemakkelijken en om hem nou eens te steunen en te troosten. Dus dat is een, terwijl hij dat, uh, ik denk dat een boom hij is hè, zal het niet? De boom hij? Geen idee. Nee, hij is geen zij hè. Nee, het is een hij waarschijnlijk. Uh, de boom nu hij getroost mag worden door ons omdat hij altijd voor ons zijn best heeft gedaan uh, door er te staan en gezond en mooi te zijn. En ruimte te geven aan ons. Um, ik zal u eventjes het uh, e-mailadres van de boom even noemen. Uh, de Rode Beuk. En het e-mailadres van deze Rode Beuk is Rode Beuk aan elkaar. Het De Nieuwe Oosterbomenpark. Het De Nieuwe Oosterbomenpark. Dat is het uh, e-mailadres. Een Rode hele mond Beuk. vol. Het de Nieuwe Oosterbomenpark. Uh, bomenpark staat natuurlijk op het feit dat de Nieuwe Ooster als begraafplaats ook een arboretum is. Een, uh, een mooie verzameling, of zeker een flinke verzameling van uh, heel veel uh, onders- te onderscheiden bomen, verschillende bomen. En uh, bomenpark of arboretum. Rodebeuk at de Nieuwe Oosterbomenpark.nl nou, dat neem ik toch wel aan, ja. Puntnl natuurlijk, ja, vanzelfsprekend. Ja, voor de volledigheid. Ja, 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 uiteraard. Puntnl. Puntnl. Ja. Goed, dan is dat ook weer even gebeurd. En ik hoop dat we volgende week iets meer kunnen melden over deze rode beuk. Dat zou leuk zijn. Ja, ja, ik heb, uh, we hebben plannen. En die aangaande. Daar hoort u nog wel wat in het vat zit verzuurt niet. Nee, absoluut, nee, dat is een beetje een platitude, maar dat is wel zo. Een enorme zo. platitude. Ja enorm, ja, enorm, bijzonder groot Maar dat ook. is ook mijn... Uh... Ja, dat is ook een beetje onze kracht, hè. Onze kracht. Ja, dat is onze kracht. En nee, kan vrijdagmiddag kan het ook met groot gemak worden ge- uit, want uh, het is toch vrijdagmiddag. De vrij- Mibo is bijna begonnen. Uh, de mensen zijn het zat die hele week uh, achter die en of voor de computer, of zeg zeggen wij, achter of voor, maar in ieder geval... Uh, de in computer. de buurt van op, ja op, is het allerbeste. Uh, en moeten, moeten uh, zoomen met uw collega's. In plaats van lekker op kantoor, moest u zoomen thuis. En dat uh, gaat ook een beetje tegenstaan. Nou, en, dat, je spreekt eigenlijk geen sterveling Dat meer. is
0: eigenlijk uh, mooi dat je dat zegt, want ja. daar is een beetje een tweedeling in. Er zijn oh, heel ja. mensen die... Uh, dus uh, het, 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 Iedereen moest noodgedwongen uh, zoomen van kantoor naar thuis... want uh, de covid Canari in de kolenmijnregels. Waren van kracht. En uh, je ziet dus dat er mensen zijn die daar uh, uh, helemaal klaar mee zijn. Dat spug uh, zat uh, waren. En uh, graag weer naar kantoor wouden. En eigenlijk ook gewoon het ritje naar kantoor misten. In de bus, in de tram. Of op de fiets. Of in de auto. En gewoon het hele uh, gedoe van uh, heen en weer. En daar zijn. Ja. En het koffiezetapparaat. En tegenover je uh, collega's zitten. En dan heb je dus de andere groep mensen die het heerlijk vond thuis. Om hun eigen. Uh, kopje thee met uh, munt en ahornsiroop, want dat hebben ze niet op kantoor. En uh, lekker met het dekentje in je ochtendjas uh, voor de de televisie... voor de computer te gaan zitten en dan lekker de uh, uh, meeting thuis te doen. Dan hoef je niet meer naar kantoor. Dus is eigenlijk uh, een enorme schisma uh, in uh, het kantoorwezen heeft plaatsgevonden.
1: Ja, en dat is wel een klein beetje opgepikt door uh, diverse bazen... Die staan het hun personeel toe. Of in sommige gevallen zelfs. Uh, verbieden hun personeel om al te vaak naar kantoor te komen. Maar goed, uh, er zijn er toch nog velen die worden gewoon geacht om uh, naar kantoor te komen. terwijl ze het niet willen. En er zijn er nog weer halve volksstammen die uh, geacht worden thuis te werken. Maar het schijnt dat één ding zeker is: thuiswerken is een stuk efficiënter. Het scheelt een groot aantal reisuren. oude hoeroeren. Uh, Koffieapparaat, hoekjes, oeren, um, ja. maar dat wordt niet algemeen gedeeld. Het is, het is een beetje ambigu, huh? om zo te zeggen. Goed, nou fijn, we hebben het ook weer gehad. Ja. We, hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk in zijn algemeenheid, oh, oh wacht even, dan kom ik ook meteen. Nee, dat, dat is een mooi bruggetje. Zullen we eerst wat muziek doen, dan, kom, dan, 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 dan maak ik zo Is lekker. dat een, zo? Je zo prachtig, nou laat je de bruggetje. mensen in. Uh, ja, Oké, okay, dan, uh, dan maak ik dit bruggetje ook nog even meteen. Een houten bruggetje is het. En wel het volgende. Me, moet ik eerlijk over zijn, ook de redactie was erg, erg actief vanmorgen. En die reikte me het volgende aan. Um, het bestaat in Nederland niet dat je op het internet als burger een formulier kan aanvragen waarin je meldt dat je uiterst tevreden bent, gelukkig en happy, met uh, een bepaalde ambtelijke handeling of zelfs met een... Bepaalde ambtenaar in bijzonder. Dus uh, je bent goed geholpen, het ging vlot. Je, 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 je kreeg precies wat je verwachtte in no time, het kostte niet veel geld. Um, en je bent de betrokken ambtenaar die voor jou goed werk heeft verricht, of groep ambtenaar die voor jou goed werk hebben verricht, uh, heel erg dankbaar. En je bent gewoon uh, je kunt dan op het formulier je tevredenheid uiten. Kijk. En dan niet met zo'n, met zo'n laf kolommetje van 0 tot 10, nee gewoon uh, alleen maar 8 9's en uh, en uh, 7, 8 en Weet je wel niet, uh, niet meer 4 en dat is weer een klachtenformulier, nee het is geen klachtenformulier. Het is een formulier om je tevredenheid, om je compliment uit te delen.
0: Een schouderklopjesformulier. Ja,
1: Nou, ja, bestaat niet.
3: Corn to feed him on, a little shady grove to stay at home and feed him while I'm gone. When I went to see my shady grove, she's standing in the door. Her she- From a little shady grove, as sweet as brandy wine, and there ain't.
0: Het is om en nabij kwart over twee. Wat zeg ik? Het is alweer half drie. Dus het is meer dan de hoogste tijd voor Tamounier van
1: Blokland... en zijn Groene Amsterdammer. Ja, nou, weet je wat het is? Nou? uh, Er zijn in Nederland nog wel een aantal opiniebladen nog steeds. Ja. En ook de kranten, het is weliswaar... Komkommertijd, zoals het genoemd wordt, meestal uh, in juli, augustus, dus als uh, de krantenlezer op reis is, of met vakantie, of op reis is, dan, uh, dan hebben de kranten vaak niet veel te melden. Hè? Dan beperken ze zich een beetje tot nieuws, Want uh, zijn, die kranten worden ook in de vakantielanden verkocht. En die, zijn dan aantrekkelijk, die gaan dan met aantrekkelijke koppen werken. Weet je wel, in de oh, krantenstalletjes ja. op de camping. Er staat de beeldsite toen, er staat de telegraaf en, en vroeger ook zelfs een enkele keer NRC of, of de, de Volkswagen.
0: Ja, mensen die op vakantie zijn willen natuurlijk geen uh, slecht nieuws
1: en nee, uh, misère. Nee, precies. Nee. Die, die, die willen ook allemaal divertissement en zo'n eindeloze kleine rubriekjes uh, krant willen die hebben. fijn, dat heette dan Kom maar tijd. En het was ook dan meestal zo dat de internationale crisis zich een beetje buiten de vakantietijd zo afspeelde. Maar dat is dat in is dit jaar zeker niet het geval. Um, je zou kunnen zeggen dat juist, het lijkt er juist wel op dat in de maanden juni, augustus en uh, juli, augustus en uh, juni. Juli en augustus dit jaar volop um, naar nieuws te melden valt. Want, Oei. Ja, dat is een algemeenheid. Um, <laughs> in zijn algemeenheid is het zo dat. Uh, ik, ik krijg net een re- reactie van de redactie. Um, ik, uh, daar ben ik van de rol. Van rel, de rol, de rol. Um, in zijn algemeenheid is het zo dat er natuurlijk een heleboel naar nieuws is uh, te verzamelen deze keer. En de koppen zijn naar verland. Het is ofwel de oorlog of het is de gas of het is het stikstof, of het is het boeren... of het is het ander ding. En ze zijn allemaal naar, negatief en sombermakend... en weinig optimistisch en weinig weinig blij. Maar er zijn nog... uh, uh, te overkomen crisis uh, in Nederland. Een ervan is, en laten we ons daar vandaag toe beperken... is, één ervan is de housing crisis, zoals we dat in Engeland uh, lange tijd noemden. Daar zijn ze ook nog steeds niet overheen, daar, maar dat hebben ze daar aardig opgelost. Maar we hebben het nu over Nederland. Wel, <coughs> ook, oh ja, boeren, er is nog meer een parallel... want de, de, de boerenprotesten, die, een van de argumenten van de boeren is... nu pakken ze ons het land af, omdat ze op ons land huizen willen bouwen in verband met de... en dan kun je kwaadaardig nog roepen dat de migranten huizen moeten hebben... in verband met de, met de unstoppable migratiestromen... ofwel de burger in Nederland die pakt de boer zijn land af... omdat hij riant wil wonen met een dubbele garage. En die is liefst vrijstaand met een rietgedekt kapje. Dat is allemaal niet waar... En die boeren moeten eventjes uh, even dimmen. Daar hebben we het ook verder niet over hebben nu. Of wel over, over wonen. Um, want ja, wonen is een van die dingen die we... Die, die, die zijn is die zo belangrijk. Want u hoeft maar één keer een nachtje niet in uw eigen huis te kunnen. Want u bent de sleutel kwijt. En u durft niet aan te bellen bij de buren en niemand heeft die sleutel van uw huis. En u moet die nacht buiten doorbrengen. Dan bent u één nachtje echt dakloos. U kunt niet bij uw schone ondergoed. En u moet, uh, u moet de nacht op straat doorbrengen. En uh, dan zal u merken dat de straat en de stad een hele harde is. De, 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 de overheid staat niet toe dat u uh, zich terugtrekt op een parkbankje. Want daar is een beugeltje op gemonteerd, zodat u zich niet kunt uitstrekken daar op die bank. Uh, speciale dweren van uh, slapers. In de bosjes wimmelt het van uh, vieze dingen. Dus daar gaat u ook niet in liggen. Uh, u bent onzeker over het grasveldje. Dat er ook wel aantrekkelijk uitziet, maar dat kan een uitloopgrasveldje zijn voor hondjes. En... Uh, en kortom, u bent aan uzelf overgeleverd die nacht... en dan weet u weer wat dakloos is. En uh, s morgens kunt u wel uh, uh, uw huis in... en dat u godzijdank heb ik het dak boven me Ja, Twee jaar geleden publiceerde architectenbureau KAW... onder leiding van directeur Reymar Von Meding... een uh, vergelijkbaar onderzoek Ruimte zat in de stad, heet het. Ruimte zat in de stad en in de stad... En die stad die, 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 die bestaat natuurlijk uit, uit, uit de lagen. Onder, onder de straat liggen leidingen, riolen, waterleiding, gas, internet. Uh, wat niet. Uh, stroom niet vergeten. Uh, er zijn straten, de straatverlichting. In de stad is eigenlijk alles aanwezig. Dus als je in de stad zou kunnen bouwen, dus het zogenaamde verlichtende bouwen, dan ben je geholpen, dan hoef je dat niet in, op een weiland allemaal in orde te maken. En daar de natuur voor eeuwig te vernielen door er twee of drie meter uh, zand op te flikkeren op die vluchtbare grond. Binnen de bestaande buurten is nog volop ruimte om te verdichten, is zijn boodschap. En bovendien biedt de verdichting volop mogelijkheden om de leefomgeving in de bewuste buurten juist te verbeteren. Juist te verbeteren, dat is een positieve houding. Uh, hij, uh, deze architect richt zich vooral op de buurten... die in de, in de decennia na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. <kijkt> ze zijn zo ruim opgezet... en ze hebben zoveel loze, ongebruikte, vaak verwaarloosde openbare ruimte... dat er met een scherpe blik en slimme oplossingen... honderdduizenden woningen kunnen worden bijgebouwd. Afhankelijk van het type gaat het om 500.000 tot 700.000 woningen. Al dus deze architect. Hij stelt bovendien dat het mogelijk is om deze aantallen in tien jaar te realiseren. Ook nog een keertje. Nota benen zeg. 10 keer 70, 700.000. Nou, dit geeft ook een antwoord op een probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien. Dat is het volgende. Doordat huishoudens gemiddeld kleiner worden, neemt de bevolking in veel bestaande buurten sluipenderwijs af... Vergeleken met de jaren zeventig wonen er nu soms 40 procent minder mensen. Toen bestond een huishouden, gemiddelde 3,5 persoon, nu nog maar 2,2 en het gemiddelde blijft dalen. Doordat er veel minder mensen wonen dan voorheen, zijn de voorzieningen niet meer levensvatbaar. Scholen worden samengevoegd en er is steeds minder leven op straat. Dat zie je ook, dat zie je ook aan, die, aan die winkelcentra die in zo'n buurt zijn aangebracht ooit. Met, met van alles en nog wat, van een slager, melkpoel, groentman. Stomerij en eh, noemt u maar, schoenlapper. En die zijn dus nu allemaal te zieltogen. Want wonen, de, dat verzorgingsgebied is te klein geworden. Dat, dat, dat merkt toch iedereen op. Er wonen gewoon veel en veel minder mensen in zo'n wijk. En het is heel terecht dat hij dat zegt. Die mensen wonen eigenlijk dus te groot. Vaak. En dat, dat is ook een, echt een feit. Mensen vinden vaak dat eigenlijk te groot wel gedoe Ja. Niet waar? Uh, het blijkt dat mensen vanaf de leeftijd 50-54 verhoudingswijs te groot worden... terwijl mensen in de categorie 35 tot 50 te klein wonen. Huh? Dan val jij dan weer onder, Micha? Je woont eigenlijk te klein. Ik jij woon... Kan, uh... Ja, je woont ook te klein. Je moet ook een extra... Kamer eigenlijk hebben? Om eens een loge te ontvangen of zoiets dergelijks. Nou, ik wil niet te uh, uh,
0: hebben. Maar ah. uh, als ik dan toch uh, een ijs of een uh, wens zou mogen stellen, ja. een ja. iets groter keukentje. Want uh, de keuken van mij is nu heel klein en krap. Zo'n elleboogkeuken is het, ja? Uh, elleboogkeuken, ja. En, en een uh, Stootje keuken. Als ik dan uh, ja. ja.
1: Hellebogen en Stootje, Stootje ja. Hars is keuken. Ja. Maar verder is mijn huis precies uh, groot voldoende qua om formaat. Ja, nou goed, en dan ben je dus ook al. Dan woon je dus eigenlijk feitelijk te klein. Laten we dat gewoon maar vaststellen. Okay. Uh, dan is het logisch dat vereenzaming toeneemt. Omdat er steeds minder mensen wonen. Hè. Mensen worden verder uit elkaar. En uh, dat verduurzaming moeilijker gaat. Dat autogebruik ook toeneemt. De mensen gaan dan natuurlijk uh, verre kennis opzoeken in plaats van Als je heel veel buren hebt. en met wie je elke morgen. zoals in een stadswijk in Maastricht. op het stoepetje met elkaar. uh, eerst de de dag doorneemt. en s'avonds nog een keer. Waarom zeg ik nou Maastricht? Nou goed, dan moet ik aan denken. Ook anders kan dat natuurlijk. Hé, zo wat muziek draaien. Want uh, een soort van monologisch, monologisch. Monologisch. Hebben we wat? In wat?
0: Wij hebben zeker wat in het vat.
4: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul T'as voulu voir Onfleur et on a vu Onfleur. fleur T'as voulu voir enbourg et on a vu enbourg. J'ai voulu voir en On a revu en J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as mais Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg T'as voulu voir Envers, on a vu que c'est faubourg T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta soeur Comme toujours Mais je te le dis Je n'irai pas plus loin Mais je te ferai rien J'irai pas à Paris D'ailleurs j'ai en Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du torrent et on a vu du torrent. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal. Par hasard, t'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du torrent, on a quitté du torrent. Maintenant je confonds ta soeur et dans le Mont Valérien, de ce que je sais d'Hortense. J'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Byzance. Qu'est-ce que j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au mais je te le redis, chauffe par chauffe, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, kai kai kai, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flancs, de la valse musette et de la cordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur, t'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg, j'ai voulu voir Hanvers, on a revu Hambourg, j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours, t'as plu mes Vierzons, on a quitté Vierzons, chauffe, chauffe, chauffe T'as plu mes Vezouls, on a quitté Vezouls T'as plu mes Honfleur, on a quitté Honfleur, t'as plu mes Hambourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir Hanvers, on a vu que c'est faux pour t'as plu et Ta mère, on a quitté sa sœur Comme toujours, chauffez les gars, et, et,
1: We doen altijd al wat Frans. We hebben heel veel Frans gedaan. En niet omdat het opeens weer hip is of zo. We doen altijd al Frans. Um, goed, luisteraars. Uh, naast mij zit uh, Micha, onze huisschrijver, onze huistechnoloog. Onze huiscabaretier. Onze huiszanger. En uh, huisschrijver, columnist. Uh, Micha heeft voor ons een column. Beetje ver, Micha. Ga je gang.
0: Daar zit je dan. Regen, regen en nog eens regen. De hele dag tijdens mijn werk heb ik naar buiten gekeken. Ik zag een zonovergoten stad. Ik voelde de warmte. Ik zag vrolijke mensen genietend van het weer. Het lekkere weer. Weer mocht ik kijken. Weer was het niet aan mij besteed. Weer niet. Weer keek ik naar het weer, terwijl de machines de binnentemperaturen naar ongekende hoogte deed stijgen. Straks, straks dan is het mijn beurt. Straks wanneer ik klaar ben, dan ga ik genieten. Straks ga ik tegen werknemers van een nog nader te bepalen tent zeggen, doe dit en ik wil dat. En de tijd schrijft voort. En de zon wordt gevangen in een dikke laag wolken. Grijze wolken. Boze, grijze wolken. Je kunt je buienradar erop gelijk zetten. Ik ben vrij en het gaat regenen. Het is de straf van de weergoden voor iets wat ik ooit gedaan heb. Iets wat ik niet meer weet. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ik trek de deur achter mij dicht en ik ga naar buiten. Ik moet rennen naar de dichtstbijzijnde parasol om droog te blijven doen. Noodgedwongen ga ik meteen op een stoel zitten die er staat. De stoel is nat. Mijn kont wordt nat. De ober rent naar mijn tafel toe en probeert droog te blijven. Hij kijkt mij dwingend aan. Bestel nou snel, want ik word nat hier. Ik zeg snel doe dit en ik wil dat. Ik zit hier. Maar ik word niet nat en daar zit je dan op een verder leeg terras voor je uit te staren. Door het gordijn van water zie ik twee koplampen en verder niks. Er is niemand, er is niks. Behalve regen. Daar zit je dan eindelijk genietend van het mooie weer. Eindelijk. U hoorde hier Vincenzo Capirola, althans u hoorde hier Christopher Wilson die een stuk speelde van Vincenzo Capirola, een uh, vroege uh, muziek uit de uh, begin 16e eeuw, uit Venetië. Hij uh, was uh, de hoofdluidspeler uh, van een rijke familie in Florence, dan moet ik het goed zeggen, ja,
1: Florence. En die speelde voor een rijke familie uit Venetië?
0: Hij was de huismuzikus. Uh, oh ja. En daar schreef hij dan ook uh, stukjes voor.
1: En, en, en wat, is de, wat is de Venetiaanse luid voor een instrument?
0: Uh, nee, het is gewoon luid, maar het is oh. uh, 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 muziek uit de, uh, met de Venetiaanse stijl. Oh ja, ja, ja.
1: ja. Hey, nou, het is helemaal duidelijk, 16e eeuw moet je, je toch voorstellen dat er toen al zulke aardige muziek werd gemaakt. Uh, Laten we wel wezen En wat is de luid voor een instrument? Kunt u er nog iets over zeggen?
0: Ja, dat is een snaarinstrument. Met een uh, uh, gebogen hals, kop, ding. En ja. uh, hij heeft een uh, platte... Uh, uh, klankkast? Platte, ja, platte nou, geen platte klankkast. Hij heeft een platte hals. En met uh, zes of acht snaren. Hm. En je hebt ook de barokgitaar. Dat is dan weer even wat anders. En die heeft... Uh,
1: maar op een Meer vergelijkende snaren. wijze wordt die gespeeld. Op, op,
0: uh... Ik heb er niet zoveel verstand van, eerlijk gezegd.
1: En goed, je speelt op de hals je snaren.
0: Je drukt uh, ja. op de hals druk je de snaren in. Juist. Ja. Dat bedoel ik.
1: Wel. Nou, nog eventjes over uh, Culemborg. Want uh, daar gaat het artikel over uh, wonen. Uh, in het bijzonder over. Ze dus hebben gewoon Culemborg genomen als een voorbeeldstad. Stadje. En wat krijg je dan? Um, Gülenborg is een stad zoals alle andere in Nederland. Wat krijg je. Gülenborg heeft een, 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 huis, een huizenprobleem, housingprobleem. Wat is het namelijk het geval? Um, de gemeente hebben een kostendelersnorm op insignatie van de overheid ingesteld. Als uh, mensen uh, die een uitkering vooral een bijstandsuitkering ontvangen. Hun uh, volwassen kinderen. 18 jaar een ouder, in huishouden en die kinderen hebben een inkomen, al is het een studiebeurs of een, een, een baantje, dan wordt dat inkomen ook uh, van die bijstand afgetrokken. En, en dan moeten de kinderen dus uh, als het ware verplicht aan het huishoudelijk inkomen meedoen. Dat, dat vond de overheid vond dat redelijk, hè? Je, je werkt. Hè. Maar dat was natuurlijk niet genoeg, want die bijstand die is al te weinig. En veel, veel ouders, hardhandig of niet... hebben hun 18 jarige of oudere kinderen de straat opgeschopt. Want uh, dat kost alleen maar... Die, die begonnen waanzinnig geld te kosten. He, je moet je voorstellen dat je kind duizend euro uh, per maand verdient. En um, jij, jouw, jouw bijstand wordt gekort met duizend euro. Dat is dan precies het bedrag. Dan uh, moet dat kind dus het gezinsinkomen van... Uh, van het huis bij elkaar sprokkelen. Maar het kind heeft dan niets voor zichzelf. Kan niet sparen. Kan niet een eigen leven leiden. Want dat is het gezinsinkomen. Dus dat is een... Ik hoop dat ze die, die kostendelersnorm echt een keertje... gewoon helemaal weer vergeten. Want het is bijzonder, bijzonder oneerlijk. Maar goed, wat het effect daarvan was... dat die ouders hun kinderen de straat op schopten. En wat is het dan? In Nederland dan moeten die kinderen een eigen onzak vinden... Nou, en dat is nou een probleem. Want vind maar eens een, met een klein salarisje, vind maar eens een een betaalbaar huis. Iemand met een mbo-functie in de zorg, het onderwijs, beveiliging, of een eenvoudige fabrieksbaan, die kan dat niet betalen. Dat zijn huren van uh, van 800 tot 1000 euro per maand. Dat dat is allemaal niet realistisch. Dat is echt veel erg vies fout. Dus ook nu weer in de Groene Amsterdammer. Een pleidooi om nou eens echt voor sociale huisvesting te zorgen. En daar wou ik het even mee laten. We hebben nog wat leuke muziek. Absoluut. Ook weer uh, aangereikt door de de redactie vandaag. Het is muziek uit de film Walking Rockers... Walking Rockers uit 1978, alweer. Lekker.
5: through the earth And I said God is here Now smile man I'll make your face stop hurt man I know only a name would be uh, here to represent you.
6: Some gas, and we can go for a little ride. She said, I hate busting over, baby, keep on working, for her. I ain't got time for that. She said, go busting over, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Attentie, attentie. Het Radio Dieprik Hitteplan is nog steeds van kracht. Het tweede uur van drie tot vier uur. In Groot Amsterdam en elders. Radio Dieprik, wat hebben wij nog vandaag? Wellicht... Een krompraat onder redactie van mevrouw de weduwe D. De Den Denderen Bos. Wij hoorden de fax al ratelen, maar er kwam ook rook uit. Dus wellicht dat vandaag het blaadje niet goed doorkomt. Maar wij doen ons uiterste best. Verder hebben wij nog de Dieprik filmrecensie... die uh, ik ben afgelopen dinsdag... in... Uh, naar de film geweest in de bioscoop. Een Spaanse film. Daarover later meer... Overigens uh, zenden wij uit uh, uit, uh, Pakhuis de zwijger... die uh, afgezien van onze studio verder hermetisch afgesloten is. Ik zag wel dat de boontjes in het koffiezetapparaat waren bijgevuld. Dus uh, dat doen ze speciaal voor ons twee, denk ik. Want uh, wij lusten wel een bakje koffie in die twee uur dat wij hier zitten. En bij Radio Dieprik... dan eerst maar even dit...
7: Milan on the road game. No, 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 Brat says the whistle gave a squall in the air gone to the hole in the wall, nor see old james. Well, oh, there's nothing to do but to sit down. My get loaded and I'm gonna hold a level on old Sailor Jim. Well, there's nothing to do but to sit down and sing on oh, rock about my Sailor Jim, on rock about my
1: Het is zo dat um, deze week, uh, wel van de 20 e de augustus tot en met de 27ste augustus, hier in Amsterdam, dat heb je dan bij Amsterdam voor, hè, dan woont u hier ook natuurlijk, wat zo fijn is deze stad, het World Cinema Festival. Um, over de hele wereld uh, worden de films ingestuurd, en die hopen dan allemaal gedraaid te worden, of een prijsje misschien te winnen het World Cinema Festival. En in Amsterdam zijn er vier theaters... uh, die dan de komende week... van 20 tot en met 27 augustus... uh, deze films gaan draaien. Deze films komen uit Chili, Kazachstan, Marokko... Indonesië, Japan, Uruguay, Zuid-Korea en Haiti. Filmmakers uit die landen hebben films ingestuurd... En u kunt ze dan in de komende week um, in deze theaters gaan bekijken. Uh, het is goed te overzien. We hebben het over uh, uh, de oude Rialto, de Bali, um, Oxville Cinema en uh, Rialto VU op de VU. En um, nog eentje. Kijk hoor, Rialto, de oude Rialto, Bali, Oxville Cinema en Rialto VU. Nou, deze bioscopen die uh, draaien deze week, deze films. En er zijn uh, een paar uh, aanraders. onder meer een uh, tweetal uh, Chileense films. En die gaan allebei over uh, een gevangenis. Je denkt, maar nou, een beetje een, een, een gevangenisfilm. Hè? Nee, maar dat is natuurlijk uh, niet een Amerikaanse gevangenisfilm. Dat is geen standaard. Dat is natuurlijk een beetje een... een, een het zijn Chileense films, dat moet je wel bedenken. Uh, vandaar uh, over Chileense toestanden. Dat is natuurlijk niet altijd zo mooi geweest, maar het zijn buitengewoon aardige films. Uh, de ene heet Mis Hermanos Sueñan Despiertos. En dat betekent mijn broers dromen terwijl ze wakker zijn. Dat is eigenlijk de de Spaanse vertaling is mijn broers dromen wakker zijnde. Zoiets dergelijks, despertos. Um, dat is een hele goeie. En er is er nog een en die heet... Uh, even kijken. Die heet... Uh, die heet Pacto de Fuga. Dat is een... Uh, Voega is een ontsnapping en een pacto is een uh, samenswering, als het ware een pact om gezamenlijk te ontsnappen. Dat is gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarbij uh, waarbij een uh, aantal gevangenen met behulp van één schroevendraaier, dat is het enige gereedschap dat ze hadden, een tunnel wisten te graven van 80 meter lang onder de gevangenismuur door. He, moet je zich even voorstellen. Uh, dan moet je dus uh, een, 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 uh, een gang in onder de grond. En dan moet je met een schroevendaartje je jezelf een gang hakken. En uh, denk nu niet dat het van die uh, lekkere veengrond is. Zoals we hier in Amsterdam hebben. Nee, dat is Chileense grond. Met stenen en uh, stukken rots. En je moet eromheen. En uh, daaronder is een, een enorme klus. En wat moet je met de stenen en het zand dat je eruit hakt uit de grond? Dat moet je in je zakken stoppen. En dat zand moet je zien kwijt te raken. En dat deden ze dan, en dat mag ik dan wel verklappen even. Dat deden ze dan, uh, ze loofden dat zand op de zolder van de oude gevangenis. Ook een prachtige film, een echte aanrader. Uh, vier theaters, zei ik al. Uh, de bioscopen hebben het moeilijk deze maanden, hè, want uh, er komen weinig mensen naar de bioscopen. Dat hebben we al gemerkt, hè, mocht u een keer gaan. Er zijn een paar mensen in de zaal, zelfs bij hartstikke goede films zitten er nog maar een paar mensen in de zaal. Um, het is niet alleen maar de gebruikelijke zomerslapte, maar de bezoekersaantallen in de filmtheaters liggen nog altijd beduinend onder die van voor de coronapandemie. Um, het is zo gebleven... Uh, waren de zalen eerst moet je reserveren, een plekje. En nu kun je echt overal ten alle tijden naar binnen. Uh, des is meer reden om te hopen dat World Cinema in Amsterdam het redt... en de oude droom van de film als verbindend element tussen de volken nog bestaat. Want daar hebben we behoefte aan op deze wereld. Want er wordt aan alle kanten aangetrokken aan die broederschap, aan het verbindend element. En dat film of cultuur in zijn algemeenheid nou dat verbindend element zijn. Dus als u gaat, hè, dan toont u de belangstelling voor die world cinema. En dan zal zo'n Chileense filmmaker zich gesteund voelen... omdat Amsterdamse eh, bezoekers eh, de film bekijken en daar iets van vinden. Mooi vinden. Of fijn vinden. Of interessant. En eh, dat dient allemaal om ons aan een te smeren als wereldbevolking. Want ik zei al, eh, er zijn allerlei krachten werkzaam. Op het, uh, op het gebied van de. laten we zeggen. het veroorzaken van schisma's tussen de bevolkingen. van de wereld. De volkeren. Hè? Dus de politieke machten die uit zijn op heerschappij. over u. En. Uh, laat nou die world cinema. daar een beetje. de zaak een beetje verbroeren. we elkaar weer eens wat zien. Huh? Niet waar? Wat ik zei, Chili, Kazachstan, Marokko. Indonesië, Japan, Uruguay, Zuid-Korea en Haiti.
0: Let's work together. En uh, deze week is het uh, World Cinema Amsterdam. Een uh, internationaal uh, filmfestival. Films uit de hele wereld die worden uh, getoond in een aantal bioscopen in Amsterdam. En denkt u daar bijvoorbeeld aan de film Casablanca Beats. Een uh, film uh, uit uh, Marokko van Nabil Ayouch. En dat gaat over uh, hip-hop, de hip-hop cultuur... En hoe daar uh, uh, door uh, jonge lui uh, uh, aan bijdrage aangeleverd wordt. En hoe een oudere generatie daar met argus ogen naar kijkt. Eigenlijk een uh, heel oud onderwerp nu in de hiphop saus gegoten. En als we het toch over films hebben, ben ik afgelopen dinsdag ook naar de bioscoop geweest. Ik had het vorige week aangekondigd dat ik... Misschien zou gaan, als ik de Puff en de notie had, zou kunnen oh, vinden. Ja, ja, en het, het is ook
1: een hele stap om het ja, te ja, ja,
0: het is me gelukt om uh, naar de bioscoop te gaan. Ik ben naar de Rialto VU in het gigantische campusgebouw uh, naast uh, de VU uh, in Buitenveldert. En uh, daar heb ik een film gezien, uh, El, El Buen Patron. Een uh, Spaanse film, uh, uh, Galgische humor, uh, een beetje drama... En het gaat over een fabrieks-eigenaar die uh, een fabriek heeft die uh, weegschalen maakt. En daar vele prijzen uh, voor gewonnen heeft. Voor uh, de beste, uh, 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 beste onderneming in Spanje en uh, de beste weegschalen uh, van Europa. Die Duitse prijzen die er erg trots op. Maar uh, binnen dat bedrijf speelt er natuurlijk van alles op de werkvloer in de relationele sfeer en uh, stagiaires en uh, van alles. En dat probeert hij dan eigenlijk balans in te vinden. Dat is dan waar die film over over gaat. Hoe dan de de directeur uh, aan de touwtjes trekt... en uh, elke keer eigenlijk opnieuw weer uh, iedere uh, deel van de film... weer met een nieuw probleem wordt geconfronteerd. Waar hij dan zijn best voor doet om een oplossing voor te vinden. En uh, soms lukt dat en soms niet... Maar uh, hoe het ook zei, iedere keer uh, komt er dan weer een nieuw probleem tevoorschijn. Voor ieder probleem wat hij oplost, komen er dan weer twee nieuwe bij. En ik heb mij wel vermaakt met die film. Hij was onderhoudend. Hij duurde twee uur. Uh, dit, eigenlijk vond ik hem net iets te lang. Maar dat moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk uh, met alle films uh, vind. Bij uh, 9 van de 10 films die ik uh, zie, denk ik op zo'n 80 Nou, dit vond ik wel mooi geweest en dan komt er nog meer achteraan. Maar dat is misschien mijn eigen ongeduld dat ik uh, dat niet zo goed aan kan. Mijn spanningsbogen wat kort. Maar ik heb hem uitgezeten, twee uur lang. We zaten maar liefst met uh, vijf mensen in de zaal. Ja,
1: ja. Dus dat was uh, erg. Um, <coughs> en dat was ja, dan ook. We wel... Daar moeten we wat aan doen, jongens. Nou, wacht even.
0: Het gebouw was verder uh, eigenlijk helemaal leeg. Het café dat ging al dicht op het moment dat de film uh, uh, ging beginnen waren wij de laatste. Ik haalde nog een alcoholvrije Weizen mee naar boven... en daarmee was ook meteen het café afgelopen. En uh, het verdere gigantische gebouw was helemaal leeg. Alle lokalen waren dicht, alles was gesloten. Uh, zelfs de receptioniste was al naar huis. De enige die er nog wa- waren, dat waren wij, vijf bezoekers... en een vrijwilliger uh, die bij de deur ons uh, fijne avond wenste. En aan de vermoeide ogen te zien van die... Uh, uh, kaartjes, knipper, knipster, vond zij het ook wel welletjes. En was het dolblij dat die film van twee uur afgelopen was? En ik heb me toen afgevraagd, want bij het binnengaan stond ze daar ook om mijn kaartje te scannen. En uh, nou ja, twee uur later stond ze daar weer. Wat zou zij dan gedaan hebben in die twee tijd? Duimen draaien? Misschien had ze een breiwerkje meegenomen. Ik weet het niet. Maar verder dus in een volledig leeg. Desolaat gebouw staan en dan te wachten tot een halve kip en een paardenkop klaar zijn met het kijken naar een film. El buen Patron, uh, 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 Onderhouden het leuke film. Uh, ga daar naartoe als je kan. Ik heb een uh, cineville pas. En dat is echt aan te raden, want dan kun je op iedere regenachtige dag of niet regenachtige dag denken: Weet je, ik ga naar de film en dat kan ook nu meteen. Want uh, de meeste zalen die ik zie zijn toch nooit vol. Dus je kunt tot vijf minuten uh, vooraf gaan. Dus je denkt, ik ga even naar de uh, uh, supermarkt wat eten kopen voor vanavond. En dan denk je, hé, ik fiets nu langs de uitkijk. Weet je wat, ik fiets gewoon naar binnen. En dan kun je gewoon meteen naar de film met je pas. En dan kun je gaan zitten. En dan kun je twee uur later die eieren en uh, spek kun je ook uh, dan nog kopen. Want
1: dan is de supermarkt ook nog open. Dus ga naar de film. Ja, ga naar de film. dat is al... Prachtige oproep. En we hadden het zo even al over. En daar draaiden we ook uh, Let's Work Together uh, speciaal voor in dit stichtelijke uurtje. Want uh, we moeten die bioscopen natuurlijk ook wel gewoon bevolken. En anders verdwijnen ze. Hè. Dan hebben we straks zo'n, zo'n kaal landschap wat, wat bij theaters al gebeurd is. Hè. Dat de theaters gesloten worden. Dat mag met de bioscopen natuurlijk niet gebeuren. Dus u gaat maar gewoon en u neemt uw cinefiel pas. En u zorgt dat u uh, toch wel minstens elke maand een keer gaat. Dat zijn er twaalf per jaar, dat moet te doen zijn, beter nog eens wekelijks, maar dat zal niet iedereen lukken, maar maandelijks moet dat wel lukken. Als je twee keer per maand gaat, heb je het kaartje, Je past er al uit. Nou goed, dan moet het minimaal, zou ik zo zeggen, twee keer per maand zijn, dat je ja. dus naar de bioscoop gaat. En dan is er de komende week dus dan voldoende aanleiding, omdat het World Cinema Festival in Amsterdam wordt gehouden. Absoluut. En dan heeft u ook voldoende keuze, en dat zijn films die je anders niet ziet hoor. Nee, het, is niet, zeker niet. Uh, het, is, het is niet dat je denkt, van, nou ik kan over een paar weken ook. Nee, dat kan alleen maar deze week. Want uh, de rest van de, het uh, jaar draait de Hollywood in de bioscopen. En dat is niet altijd te hachelen, moet ik zeggen. Niet altijd. Nee, niet altijd. Zeker niet.
0: Nee, er zijn uh, flink, is... flink wat films. Uh, als u dat leuk vindt, kunt u uh, op, uh, naar de Rialto VU aanstaande zaterdag, morgen... dat is dan de opening uh, Night... Uh, daar wordt dan de film Nana uh, gedraaid. En uh, dan zal
1: er achteraf denk ik wel hapjes en drankjes. Ja, dat zal toch wel met ja. opening night. Ja, want het is wel een klein beetje een voorwaarde dat wij graag willen als zoeken, dat er in ieder geval een balietje open is voor een, uh, een reepje of een, uh, een ja. blikje. Ja. Een zuigsnoepje. Een, een zuigsnoepje uh, ja, zuig en, een, en, een, en een blikje. Dat is wel het minste. Want we willen wel, maar het moet niet, ons een, niet tegengemaakt en een worden. een krakend zakje. Nou ja, een krakend zakje. ja. Nou ja, daar hebben we het al een keer over gehad. Nou, dat waren we geknet zeggen. Ja. ja, precies. Laten we dat, dat niet weer. Uh... Ja, dit was waardoor hij een, 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 een nat nat showtje. Dus uh, dat was nog niet zo heel erg. Maar inderdaad, er zijn krakende zakjes bij. Goed, uh, oh, dat over, ja, hebben we hebben genoeg gezegd over cinema en over bioscoop en Absoluut. alles. Hè? Nou, we, gaan, we gaan er een terugkerende rubriek van maken. We zorgen dat u elke week dan in ieder geval geïnspireerd wordt om een keer een film te gaan bekijken die week.
0: Laten yes. we het
1: maar zo doen. Ja. En dat iedereen dan uh, toch wel zich genoodzaakt voelt, een klein beetje schuld gevoelt ten aanzien van de cultuur en het algemeen en uh, de bioscoop in het bijzonder, uh, twee keer per maand eventjes naar de Wios. algemene cultuur, ja. Wat, is het niet, wat zijn er niet de mooie films? En er zijn films bij die je jaren bijblijven. Wie bij nagaan. Dat je voor piek iets meemaakt, wat je jaren en jaren... en zo mogelijk nooit meer vergeet.
0: Ja, zo'n film heb ik onlangs uh, gezien. Ik ga met een uh, uh, dame af en toe naar uh, culturele ja. instellingen. Dat kan een ja. museum zijn. M'n
1: cultuurbuddy. Ja, maar, mijn ja?
0: cultuurbuddy naar theater. Of naar de bioscoop. En ja. uh, we, zouden iets, we hadden iets afgesproken op een dag... en ik was dat een beetje vergeten. Ik zei, ik zal wel zoeken naar een film. En toen de dag uh, zelf... Uh, herinner, herinnerde zij mij er nog aan. Ze zei, ja, welke film heb je gekozen? En dacht ik, oh, oeps. En toen heb ik zonder uh, nadenken... gewoon in een de mini-mutten. Een, uh, in een uh, bioscoop... Bij, die voor ons allebei makkelijk te bereiken is... een film uitgekozen... En inderdaad, dat was een film die je dan wel je leven lang bijblijft. Want Aha. wat was dat een uh, absurde uh, uh, gebeuren? Het was een oude film. Um, dat was toen in het teken van de uh, uitbrekende oorlog in Oekraïne. Ging Criterion een aantal films over oorlog uh, uh, vertonen. En zo ook deze film. Uh, When the Wind Blows, 1986. Uh, uh, Engelse productie. Op basis van een uh, beeldverhaal uh, hebben ze daar een animatie van gemaakt. En het was een film die uh, eigenlijk laat zien hoe een ouder echtpaar. Uh, uh, de, uh, f- de vallende bom, die aan de aanstaande is. Het aanstaande vallen van een bom uh, 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 beleeft. En begint met braaf uh, de orders van de overheid op te volgen. En als ze dat doen, dan zal het wel goed komen. Uh, maar dat uh, komt het niet. En de spanningsboog, wat dat is eigenlijk misschien wat mij het meeste bijgebleven is, ging van uh, gezapig en gemoedelijk naar zeer uh, uh, pijnlijk en donker en zwart. En er zaten eigenlijk geen uh, hoogtepunten in. In die zin dat er uh, geen aporteose. Het uh, ging letterlijk als een nachtkaars uit de film. Hele bijzondere uh, uh, volgorde was het eigenlijk. Het, het ging van kwaad tot erger. Het, was, het begon met. Uh, angst en het eindigde met dood. En het was een langzame lijn naar beneden. Man. 86
1: zeg jij? Ja. Oké. Wel, dat is dan zo'n voorbeeld uh, zo even van een film die je dan volkomen toevallig treft en die je dan wel bijblijft. Want ik geloof niet dat uh, Misha deze film ooit nog zal vergeten. Nee. Hij uh, heeft dus vorige keer of een aantal keren geleden al over gehad. En nu opnieuw merk ik aan hem dat hij zo'n uh, verlink <laughs> geraakt heeft. Nou goed, dat is mooi, want uh, dat hoort ook zo. Um, dat is een film met inhoud. En uh, de komende week, zei ik al, uh, wellicht uh, zit er een bij die u nooit meer zult vergeten. Um, uh, Dan moet ik eventjes inhaken op die vraag van jou. Wat doet nou zo'n kaartjesknipper in de tijd dat... Uh, jij uh, in de bioscoopzaal zit, geknipt en wel, ja. uh, gaat hij dan ook bijvoorbeeld die film kijken? Dat zou je al verwachten. Nou, het is uh, zo dat inderdaad die kaartjesknipper die film uh, ook gaat kijken. Want uh, heel lang geleden, in de oertijd, toen uh, werkte ik bij Bellevue Cinerama. Daar mag u wel weten, luisteraars, en die bioscoop is er niet meer, want nu is daar het uh, lamar theater voor in de plaats gekomen van Omeop. Maar daarvoor was er een tweetal grote bioscoopzalen daar op diezelfde plaats. En ik werkte in de Bellevue Cinerama. Dat dat was een Cinerama zaal. En dat was een een zaal met een gebogen doek. En dat dat doek was gebogen. En dat bestond niet uit een een, een aaneengesloten doek. Maar uit allerlei, uh, uit een, een, een duizendtal verticale, Witte stroken, die je dus in een, in een gebogen vorm opgesteld waren. En die dan een, een bioscoopbeeld gaven. Een beeld gaven wat als het ware zich om jou heen bewoog. Een boog. Letterlijk zet je in, in een gebogen scherm. En um, je moet denken, hoe projecteer je nou een film op een gebogen scherm? Uh, dat doe je door een asferische lens te gebruiken. En die lens die maakte dus dat filmbeeld. weer recht, dat filmbeeld, dat werd op het gebogen doek geprojecteerd... en was dan weer helemaal recht, in de zin van horizontaal en verticaal recht. Maar wel helemaal om je heen gebogen. Dat is het het Cinerama-effect. Er zijn wel films uh, gemaakt met dat systeem, maar het was nogal duur, geloof ik, en omstandig om dat te maken... En je ziet ze ook nu veel meer, want nu wordt alles weer gewoon zoals altijd op een vlak scherm geprojecteerd. En het is dan ook vaak een videoversie van de film. Hè? En wel een hoge kwaliteit, maar het blijft video. en Niet meer film. Maar dat was nog gewoon film. Op. Um, twee keer op 70mm formaat. Uh, 70mm brede filmbeeldjes. Uh, horizontaal gepositioneerd. En daarnaast. Um, uh, magnetisch geluid. Uh, is van vier kanalen. Uh, Bill of En uh, wat was het nou? In die tijd werkte ik in de bioscoop. En ik zal het eventjes snel afmaken. En daar draaide... Um, um, daar draaide de beroemde film. Um, en u heeft u ongetwijfeld ook allemaal gezien. En uh, die uh, speelde uh, heerlijk in, uh, in hele grote wijde woestijnen. Uh, Pieter O'Toole. En uh, die film die duurde een paar uur. En we um, hebben hem allemaal gezien, ongeverwijfeld een keer, al was het al op televisie, maar in de bioscoop heb ik hem, denk ik, in die weken dat hij draaide, want hij draaide rustig een maand achter elkaar, en dan de middag- en de avondvoorstelling, ik denk dat ik hem wel dertig keer gezien heb. Ja. Dat is een hele hoop. Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia.
0: Maar dus uh, antwoord op de vraag: wat doet zo'n kaartjesknipper dan? Die kijkt die film? Film? Die, die, die film die, 30 keer achter elkaar. Ja, maar dat, kijk, ik kan me voorstellen dat in de oertijd uh, het nog met allemaal fragiele uh, uh, filmrolletjes ging, die natuurlijk konden knappen en in de fik konden vliegen. En dan moest je natuurlijk nou ja, permanent naast staan en uh, apparaten ja, zijn. Ja, het wel eens, het wel eens. Maar nu drukken ze op een knop en dan begint die film te spelen. Uh, is het nog echt noodzakelijk dat je in dat hokje gaat zitten om te kijken nee, of nee, alles nee. wel goed gaat?
1: Dat, dat heette de projectiecabine. en daar stond inderdaad een grote projector. Of meerdere naast elkaar, want één daarvan was de, de projector die de Cinemascoopfilms kon draaien, maar die andere kunnen vlakke 35mm films draaien. Zond er waren meer naast elkaar, die hadden ook meerdere vensters waardoor ze dus op het doek konden projecteren. Kun je ook zien. Die lichtbaan, weet je nog wel, die zo door het, door het stoffige bioscooplicht gaat. de bioscoop gaat. Um, uh, b- 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 net dus die zijn niet meer moment. Die, die, die Er zijn geen projectiekamers meer. Die, 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 uh, die, het, die viewer, nee, wat zeg ik dan? Die projectiemachine, ooit zo'n ding. Uh, hoe heet dat nou? Daar kan ik niet opkomen. <laughs> Videoprojector. Die, uh, ja, dat is een klein kastje een klein kastje ter grootte van een paar schoenen En uh, Dat kun je overal aan het plafond hangen. In elke, in elke zaal is in principe een bioscoopzaal geworden. Zet er zitten stoelen in en het is een bioscoopzaal. Het is niet meer je projector. En opa vertelt in dit geval, want uh, die, uh, de, projectie, de projectielamp van zo'n uh, grote projector, die gaf enorm veel warmte af. Naast een heleboel licht, natuurlijk ook een heleboel warmte, en die moest worden afgevoerd, dus die altijd van een schoorsteen bovenop de projector. Dat, 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 dat vergeet je ook niet meer. een grote kachelpijp boven de projector, die door het dak ging om de hitte van de projectielampen af te voeren. Ah. Ja, ja, oké. Okay. Dertig keer Pyro 2 in Lawrence of Arabia.
8: <laughs> What is this? Feel?
0: Over. Nou, dit het lied heette Daggers Drawn. En we hebben het, het tijdens dit uh, lied hebben wij het over de film Intolerance gehad. En uh, het interessante daaraan was... De film uit 1916 het speelt zich af in Babylon. En uh, uh, daar hebben natuurlijk allemaal tempels en zo gestaan. Het en
1: fictieve toen, Babylon.
0: Het fictieve Babylon. Ja. En uh, de, zo'n tempel uh, hebben ze eigenlijk nagebouwd... Uh, tempelcomplex, moet ik eigenlijk zeggen. In Los Angeles hebben ze een gigantische van hout uh, en gipswerk... Uh, Snelcement. Snelcement hebben ze een gigantisch uh, uh, tempelcomplex opgezet. Van, uh, nou ja, de 2-voetbalvelden groot en zo uh, hoog, 20 verdiepingen hoog. Met olifanten en van alles en nog wat. En die film was een enorme flop en die... Uh, Filmset, die heeft daar nog jaren in Los Angeles maar gewoon gestaan.
1: Ja, maar ik kan me Ja, nee, nee, ik kan me voorstellen, als het een flop wordt, dan is het opruimen van die filmset natuurlijk opeens een enorme opgave, want waarvan moet je me dan slopen? Hè? Ja, en als die film niets opbrengt, ja, dan is dat natuurlijk wel een burden. En dan zegt iedereen van, ja, maar de, daar ga ik me niet mijn handen niet aan branden. Het heeft niets opgebracht en ik geef strikt daar verder geen geld in. Ook zeker niet in een flop na de flop. Nee. Dus dat ding heeft er gestaan? Was dat midden in de stad of was het in Hollywood of op het terrein van uh, West-Hollywood?
0: Het was uh, toen uh, nog enigszins ja. aan de rand van de stad. Ja, 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 en de stad ja. is langzaam eromheen uh, uitgebreid. Ja. En uiteindelijk is West daar ook iets anders voor teruggekomen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Intolerance van uh, W. Griffith.
0: Ja. Kijk er naar uh, als u wilt. Het duurt er wel uh, twee uur en tien minuten.
1: Dus Wat, is die nog ergens te zien dan, die film?
0: Nee, dat denk ik niet. Of... Maar nou ja, wel uh, de, oh. de films uit die tijd... Die uh, je kun je uh, op dvd kopen in het uh, filmmuseum. Uh, en in uh, het AI Film Museum. Ja, is een uh, winkeltje waar ze uh, historische films verkopen. Ik weet niet of deze er ook tussen staat. Maar daar zou het zomaar kunnen. En veel van die films... Uh, staan uh, gewoon in zijn volledigheid op YouTube. En ik kijk even, en deze ook. Ja, 2 uur en
1: 46 minuten. Eigenlijk. Nou, dat kunt u nog bekijken. Kunt u thuis gewoon... Uh... Hij zal niet voor niets een flop geweest zijn. Ik... Was het niet zo... Was het, was het als een talkie of niet? 1916.
0: Nee, dat was zeker een stille film nog. Een stomme film, ja.
1: ja. We zien hier... Uh... Maar 2 uur en 16 minuten naar een stomme film kijken, dat is ook wel wat. Want, dat moet je wel even. Ja, want ja. ben je niet meer gewend aan. Ah, en het is lastig om het verhaal dan te ontdekken achter de story. En um, omdat het allemaal uit het beeld moet komen, is het ook wel eens een beetje overdreven. Dan zijn de gebaren zijn altijd zo, vind ik dan, van zo'n stomme film, altijd zo irritant groot. He? Als je dat kunt ondersteunen met wat dialoog, dan hoef je niet zo'n breed gebaar te maken. Als nee, dus je echt een verbazing uh, moet feinsen met je armen en je handen in de lucht... en ja, dan wordt het allemaal een beetje... Uh, 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 een nieuw, andere uh, manier van
0: uh, ja, spelen, vraagt dat. Ja, ja, en er ja. zijn inderdaad maar heel weinig uh, stomme filmacteurs en actrices geweest... die de overstap naar uh, film met geluid uh, uh, hebben gem- uh, succesvol hebben gemaakt. En vanwege dat gewoon andere, fundamenteel andere manier van acteren... die ervoor
1: nodig is. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, dat we, goed, we wisten ja. we eigenlijk al, maar dat weten we nu opnieuw weer goed. Nou, dat is ons filmrubriekje laten we daar uh, de komende tijd maar eens eventjes, Vooral omdat we, <kwijnt> vooral omdat we natuurlijk onze uh, cinemawereld moeten steunen. Vroeger deed ik dat nooit, hè? dacht ik altijd van. Die hele filmwereld die draait zelf wel door. Die, maakt gewoon, uh, die blijft gewoon een uh, troep maken en die, die, die bedrijft zichzelf, maar. Het is nu een beetje zo geworden dat um, de film, als het ware, zelf een beetje ziltogend wordt... omdat pulp en rommel wel doordraait. Ja, die bedruipt zichzelf. Sommigen brengen honderden miljoenen op. Maar uh, de, andere, de rest van het cinema die is ziltogend omdat die uh, producenten en geldschieters... Uh, zeggen van, ja, maar maken we gewoon een, uh, een topper. Maakt niet uit dat erin zit een huisloze topper. een uh, kunnen zakken vullen. Maar uh, ja. we, we moeten dus de goede film hier uh, steunen. Dat ja, uh, doen ander... we door, uh, door dit. Door, 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 door een filmrubriek en uh, radio dieperik en wekelijks. Een ja. uh,
0: ander uh, probleem is ook de uh, Netflix-generatie... Uh, die liever op de bank ligt en uh, op het tv'tje kijkt... en niet meer de moeite neemt om naar de bioscoop te gaan... daar de meerwaarde niet meer van in zit, die er wel degelijk is... Uh, het verschil tussen thuis op de bank naar een film kijken en in de bioscoop uh, is uh, meerdere redenen de moeite waard om naar de bioscoop te gaan. De ervaring uh, is dus uh, veel.
1: Zelfs al intenser. heeft u thuis uh, een, een televisie van vijf vierkante meter en een sensorround installatie, dan nog, is een tocht naar de bioscoop altijd de moeite waard, omdat u als geen andere op geen andere enkele enkel andere plaats wordt, kunt worden meegevoerd in de film. U wordt niet afgeleid. Er gaat geen telefoon. Er is niemand aan de deur. U kunt niks uh, laten komen tussendoor. En uh, uw, uh, uw vriendin slash vriend vraagt niet om uitleg. Tet het er niet doorheen. Die houdt zijn mond wel in de bioscoop. En uh, de zakjes. Je
0: spreekt uit de, de ervaring?
1: Nou well, ja, nee, dat is algemeen. Oh, in de algemeenheid. Ja, nee. uh, En het is altijd een leuk uitje. (laughs) Het is een heel leuk uitje. Qua date is het altijd een leuk uitje.
0: En het is een prachtige... uh, uh, Wat ik altijd het mooiste vind... is dat je dan natuurlijk twee uur... in zo'n donkere zaal gezeten hebt. En dan uh, loop je weer naar buiten. En je hebt natuurlijk twee uur... een een film meegemaakt, een verhaal, een avontuur soms. Je hebt uh, beleving, uh, emotie, uh, humor, uh, lachen, huilen... Alles en dan loop je naar buiten. En dan, vooral bij de movies in de Haarlemmerstraat... dan raced het verkeer weer voorbij. En ondertussen is het gaan regenen. Toen je binnenkwam, naar binnen ging, scheen de zon nog. Dan denk je, hé, hey, het leven gaat nog door. En in je achterhoofd... Uh, suist die film die je dan net gezien hebt nog even na... terwijl je weer naar huis gaat. Ik vind dat altijd een prachtige ervaring.
1: Ja, dat, dan zie je opeens dat je echt twee uur van de wereld bent geweest. Ja, precies. Dat ja. is het. Ja, ja. Ja. Dus, dus met andere woorden, onvergelijkbaar met uw uh, drie zits, vier zits, bankje, bank. Goed, nou fijn. We gaan het uh, we gaan doen. Elke week weer even een paar tips en uh, een bespiegeling daarover. We zijn een klein beetje aan het einde van het tweede uur gekomen... En we hebben nog een opdrachtje, en dat is het kromboord. En dat moet nog even langskomen. Als het er maar één, dan moet ik het even doen. Kijk, ja, is, het een muziekje? Ja. is dit uh, uh,
0: prematuur om dit muziekje te draaien? Ja. Want ik moet eerst nog even naar de... Uh, naar de uh, fax. Naar de fax lopen. Dus dan gaan we dat eerst doen. Dan draaien we wel even een ja. uh,
1: ander muziekje. Ja, dat begint wel te nijpen. Ja.
0: Welkom bij Krompraat. Twee woorden één in Krompraat. En ik ben naar de faxmachine gelopen en er zijn zowaar twee hele Krompraat uit de machine gerold. Ook deze week weer. En die gaan wij eens even voor u behandelen. En mijn
1: linkerhand aan
0: mijn rechterhand, Tamon, die uh, mag het spits afbijten.
1: Uh, ja, uh, fijn uh, Micha dat ik dat mag doen. En het is aan mij wel besteed altijd. Want uh, ik, 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 ik struikel zelf altijd uh, over mijn eigen woorden. En dan, en dan heb je van die woorden die helemaal uh, niet uh, erg uh, makkelijk uh, uit te spreken zijn. Hypothekenbeet hebben we deze week. Hypothekenbeet. Uh, u hoort hem al. Tekenbeet zit erin. Hypotheek. Dat is, je kunt een hypotheek nemen op een huis, maar ook op een schip. Hè, dat weet u wel, je kunt overal hypotheken opnemen. Dat wil zeggen dat je het bezit dan verpandt aan een uh, geldschieter die jou daarvoor in ruil uh, een, een geldbedrag uh, uh, geeft. Of uh, ja, in ruil uh, leent. Dan komt het meestal op neer: u gaat naar de bank. En zo, ik wil een huis kopen, maar ik heb geen geld. Als u mij uh, dat, dat geld daarvoor het huis geeft, dan mag u het huis hebben. Een rare constructie eigenlijk, een idiote constructie. Want dan heb je een huis gekocht, dan heb je het huis helemaal niet in bezit. Want dat is meteen direct aan de bank overgedragen, hè, met die hypotheekverklaring. Dus die hebt helemaal niks. Je gaat die, die bank die ga je nog jaren en jaren uh, betalen. En die bank die kun, die kan daarvoor vragen... Uh, rente, de zogenaamde hypotheekrente. En die kan daar kosten voor, in, in, uh, in, in, uh, kost, kosten voor rekenen. Die wil wat aan verdienen. Die heeft een hypotheekadviseur in dienst en een hypotheekafdeling, hypotheken. En uh, kortom, uh, die heeft helemaal niks... Een beetje, je hebt helemaal niks, het, je bent een huurder... Je op het moment nog een keertje uitgelaasd wordt ook. Eén maand te laat met je hypotheek. En je staat op straat. Hypothekenbeet. Nou, het mooie van een tekenbeet is dat je die ongemerkt krijgt... van een klein spinachtig diertje een enkele millimeters doorsneden... als je door de bosjes loopt en dan kan die zomaar op je springen... Um, van een tak in je nek. En die bijt jou dan, begint je bloed te zuigen... vult zijn lichaampje met jouw bloed... En um, omdat die um, in, je wond, in de wonden spuugt die hij gemaakt heeft in jouw huid... Uh, zal er um, wat, um, laten we zeggen, antistollingsmateriaal uh, in jouw bloed komen. En dat maakt het voor de teken makkelijker om uh, jouw jou leeg te zuigen. Natuurlijk maar één cc, al met al. Maar toch heeft die uh, teek in jouw nek gespuugd. En uh, die teek die poetsen tanden niet... En hij kan daarmee uh, jou infecteren met een uh, vervelende bacterie die hij bij zich draagt. En die bacterie kan jou dan uh, besmetten. En uh, die bacterie kan uh, enorme ellende veroorzaken in jouw arme lijfje. Als je niet op tijd bij bent. Als je niet een grote lading antibiotica erachteraan spuit. Uh, De teek wordt bedankt. Hypotheken beet. En uh, dat is een klein beetje zoals sommige mensen voelen dat ze door de hypotheekbank in de grazer zijn genomen. Uh, die als het ware in hun nek heeft gespuugd omdat ze uh, tientallen jaren nog afhankelijk blijven van die hypotheekbank. Nou, afijn. fijn. Hypotheek een dus. Prachtig. Ja, alsjeblieft.
0: Ja, dan uh, doe ik op de valreep ook nog even snel een uh, kromwoord. Dat is uh, de doorzondag. Wat is een doorzondag? Nou, het slaat een beetje op uh, de kolom die ik uh, juist uh, uh, uitgesproken heb. Het feit dat ik de hele week naar buiten kijk en de zon zie en mensen zien genieten van de zon. En als het dan mijn beurt is, dan uh, uh, is de zon er niet meer. Nou, uh, in dit geval bij de doorzondag is de zon er nog wel op de zondag. Maar dan moet het dus allemaal gebeuren op die ene dag. Het uh, zon aanbidden en het uh, br- bijbruinen. Uh, De bovenkant en de onderkant en de binnenkant en de bovenkant en de buitenkant. Alles moet uh, gebruikt doorgezond worden. Uh, En dat uh, heeft nogal wat uh, voeten in de aarde. En dat moet dus allemaal op die zondag. Want op de zaterdag uh, moet iedereen naar pianoles en moeten de boodschappen gedaan worden. heb je ook geen tijd voor de zon. Je hebt alleen op zondag tijd voor de zon. En dan moet je dan zo uh, snel uh, mee zijn en dus zo doen dat je je volledige lichaam en geest moet uh, doorzonnen op zondag.
1: Poehé. Het is wat. Poehé. Dan kom je nog
0: niet tot rust.
1: Nee, 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 okay, wel zeker.
0: En wij horen hier de stem van de king en dat betekent maar één ding, dat wij aan het einde gekomen zijn van deze ja. aflevering van Radio Dieprik. Ik uh, geef een cliffhanger teaser voor volgende week, dan
1: doe ik iets muzikaals. Oh, fijn. Fijn, Mischa. Uh, dat is jou wel toevertrouwd. Je bent tenslotte een uh, geëerd uh, uh, gitaar... en ook een uh, uh, viersnarig... Uh, s- uh, snarig instrument, speler. Ja, het wordt uh, geen van beide volgende week. Oh, geen van beide. Oké, okay, oh, tot, tot volgende week. Tot volgende week.
6: Keeps us some hard suspicion... Why talk to me? Every time you call me and tell me...
2: I can't help but think that you're meeting someone else tonight Why should our romance just keep on causing me such sorrow Why am I so doubtful when you are out of sight Suspicion
6: torments in my heart Suspicion keeps us apart so Why talk to me?